0: Un nuevo viaje de radicados que ya está en marcha, y en esta oportunidad repetimos: Madre Patria, a quien no le gusta darse una vuelta por España y conocer esos rincones, conocer las historias de vida de los argentinos que han decidido radicarse allí. En este caso, nos vamos a conocer la historia de Mariana Urueña que está radicada en Valencia. Hace 21 años, allá por el 2002, decidió emigrar, dejar su floresta, que era el lugar donde ella estaba residiendo en Argentina, en Buenos Aires. Y desde allí empieza todo, todo este recorrido que nos va a ir contando, que la tiene hoy trabajando en una ONG con refugiados migrantes y que como técnica de igualdad, obviamente, trabaja para que eso suceda, la igualdad. Entre los más vulnerables eh, Obviamente es mucho más que esto Que nosotros podemos presentar Así que qué mejor que charlar eh, De una manera amable, distendida Y con mucha curiosidad Con Mariana Urbeña Que gentilmente nos recibe Bienvenida Mariana Radicados Muchas gracias, encantada Encantada de estar con ustedes este ratito Mariana, eh, ¿hay chances de volver atrás en el tiempo Aquel 2002 bastante turbulento Y contarnos los motivos, los por qué Siempre decimos que hay varias corrientes migratorias. Algunas de, de esas corrientes tienen que ver con el amor, con la aventura y demás. Y también aparecen las crisis eh, económicas, las crisis existenciales. Alguien que quiere buscar eh, nuevos horizontes, que no está contento con, con lo que ve y con lo que tiene en ese momento. ¿Por dónde iban tus intereses en el año 2002 que te llevaron a, a Valencia? Bien,
1: mira, te, te ubico. Yo realmente viajo en, a finales del... Bueno, en octubre del mil uno, eh, dos meses antes del corralito ¿no? y de esa crisis que nos marcó tanto a, a nuestra patria, a nuestra tierra nuestro pueblo eh, yo había estado como mochilera un año antes, eh, recorriendo y conociendo distintos países de Europa entre ellos España, y la verdad que me enamoré, me enamoré, me enamoré de España con lo cual, en mi caso, bueno fuimos una generación que en aquellos momentos yo tenía 20 largos casi 30 años, bueno la oportunidad de, de, de plantearme una posibilidad de de irme a vivir afuera, de, de hacer esta experiencia. Y me vine en ese momento y en ese contexto con una beca con la Universidad de Valencia. Hacer un máster por un año, dejé mi trabajo en Buenos Aires, en Capital, por un año, alquilé mi casa por un año, y mi idea inicial era venir un poco, bueno, pues saber, aprobar, hacer una experiencia vital, así tenía muchas ganas de, 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 de tener y vivir esa, esa oportunidad. Y, y eso fue, lo que pasa es que, bueno, como a casi todas y todos estos procesos migratorios sabemos a veces cómo empiezan, pero no cómo siguen, como acaba Y en el medio cayó el corralito y, y bueno yo me empecé a plantear la posibilidad de quedarme aquí porque además pues eso, se entrecruzó el amor me enamoré y bueno las circunstancias se fueron modificando ¿no? entonces un poco en ese contexto yo arranco este, este proceso migratorio hace ya pues eso más de
0: 21 años. Somos pasajeros en, en trance, dice alguna canción por así de, de Jorge Drexler sin mal no recuerdo. Ciudad Portuaria la ciudad de Valencia ¿Qué tenés para contarnos? Yo pienso, quizás es un, un prejuicio con las ciudades portuarias, que son ciudades eh, muy receptivas pero que también ven muchas partidas ¿no? por, por todo ese simbolismo que, que tiene el, el puerto. ¿Cómo es la gente? ¿Es, ¿Es simpática, es amable, es abierta, es receptiva? como esta, esta característica que defino de, de los puertos, o también es de, esa, de esas personas, que, esas sociedades que no se involucran mucho con, con quienes están de paso. Yo te
1: diría, Horacio, que bueno, este Mediterráneo que a mí me, me acoge en este momento y esta tierra valenciana, yo no tengo más que palabras de agradecimiento con la tierra y con su gente. Eh, yo creo que la gente de Valencia... Es realmente un pueblo muy abierto, un pueblo que ha vivido en sus propias carnes lo que es eh, la necesidad incluso de, de, de tener que emigrar o de exiliarse incluso en determinados momentos. Con lo cual creo que gran parte, vamos a generalizar, pero sí gran parte de, de su gente tiene este espíritu de apertura, de inclusión hacia quienes no hemos nacido en esta tierra, pero, pero también hacemos por, por integrarnos, ¿no? Sobre todo porque además cuando una, cuando una pone ese, esa parte, ya te aseguro yo que le, para mí los brazos siempre han estado abiertos, ¿no? Evidentemente eh, incluirse, e integrarse en una nueva cultura, en cualquiera, eh, es un proceso no se hace si y no se consigue de un día para otro pero sí que creo que hay una gran predisposición inicial por parte de la gente del Mediterráneo en general y, y de Valencia en particular, que yo
0: más conozco. Es una ciudad donde se respira arte, donde está, está presente la arquitectura, donde las calles invitan a hacer una especie de recorrido por la historia y por el pasado sí, y por el presente de Valencia, ¿no?
1: Totalmente. Yo solía decir que además es fantástico ¿no? esta sensación de ciudades donde tenés la oportunidad de tocar la historia con las manos, ¿no? o sea, que tienen estos cascos medievales, al tiempo que en este caso... Valencia es una ciudad realmente muy plana, con la cual desplazarse en bici es muy fácil. Es una ciudad muy amable para vivir, es una ciudad que tiene playa, que tiene montaña muy cerca. Es decir, es una ciudad que combina la huerta valenciana con mucha propuesta artística, cultural, académica, parte de las universidades, ¿no? O sea, realmente es una ciudad que tiene un tamaño, además, que, bueno, no es una gran ciudad, pues estamos hablando de una ciudad de 800.000 habitantes, ¿no? En este momento. Entonces, bueno, tiene un tamaño y ha tenido un crecimiento y un desarrollo, sobre todo en los últimos años, muy importante. Una ciudad muy turística, ya... Eh, digamos, con una propuesta de, 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 de ya te digo, de, de cultura, de ocio, muy importante.
0: ¿Cómo lo puedes describir tu, tu barrio, tu, tu nueva casa? ¿Cómo se compone? Nosotros solemos llamarlo la escenografía de, de, de esta vida que, que uno elige llevar y que va montando, y el barrio es gran parte de eso. Sabemos que Valencia, como decías, tiene sus puertos, sus playas, tiene un parque natural muy pero muy famoso, muy, y muy extenso, es un, sí. un gran pulmón para la ciudad, pero contanos acerca de esas cuadras que quedan cerca de, de la casa donde uno reside y que hacen al, al día a día. El pequeño mercado, el, el bar más cercano, la plazoleta, ¿cómo es tu barrio?
1: Mira, yo tuve además la oportunidad de vivir en pleno casco histórico durante muchos años y ahora vivo en un, en un barrio, ¿no? En un barrio, pero que efectivamente Valencia tiene y atraviesa toda la ciudad, es una ciudad que está construida lo que fue antiguamente las murallas, esas puertas de quedarse a la luna de Valencia era porque son grandes puertas, grandes murallas que abrían y cerraban la ciudad y nos circunda... Lo que antiguamente fue el río Turia, que ahora es un gran pulmón, efectivamente es un gran parque de más de 10 kilómetros que hace, digamos, una circulación de la ciudad. Y yo vivo muy cerca de un tramo, evidentemente, no de ese río, de ese río Turia, que ahora es un gran jardín lleno de, de propuestas para hacer deporte, para salir a correr, para andar en bici, para salir con las criaturas y juegos infantiles y parques infantiles. Eh, entonces es, es una, digamos, yo estoy en, una, en un barrio. Que realmente es un barrio, además, donde hay muchas personas migrantes. Es un barrio que, que tenemos eh, una gran población de, de personas migrantes. Es un barrio que está no demasiado lejos de, del centro. Realmente, aquí es una ciudad que te puedes desplazar muy fácil a pie, pero además, muy cerca en este caso del río. ¿no? Y el río, bueno, es ese pulmón, pero a su vez, ese conector de toda la ciudad. O sea que realmente te decía antes, es una, una ciudad muy amable con, bici, con con carriles bicis a lo largo y ancho de toda la ciudad. Con también el desplazamiento eh, es muy fácil en ese sentido. Eso es muy bonito, eso es muy bonito. Y, y poder moverse a pie y caminando y entramos cortos te lleva a tener un ritmo más pausado, ¿no? más lento ¿no? y una calidad de vida más acorde en, ese, en esa
0: línea también. Así lo imaginamos eh, al escuchar tu, tu relato. Mariana, ¿con quién convivís? ¿Vivís sola? ¿Cómo se conforma con sola. tu núcleo más cercano? Vivo sola, sí y hoy, hoy por hoy, todo eso que nos contabas del relacionamiento, de las parejas y el amor, ha quedado como parte de la historia, del camino. Bueno, eso fue hace 21 años. Eh, mucho
1: ha llovido desde entonces. <risa>
0: Preguntaba también por el tema de que hiciste mención a, a los chicos, a los niños, a la criaturas, para también contarle a nuestros estudiantes eh, un poco más de, de tu vida, si tenés hijos o no, si...
1: No, no, no tuve la suerte, lo intentamos, pero no no no, no tuve la, la, la suerte de, de poder concretar ese, ese proyecto ¿no? de, de familia. Pero bueno, tengo una gran, una gran familia afectiva, nuclear, que básicamente la conforman pues, mis amigas, mis amigos. Esas familias que evidentemente yo, al, al haberme venido sola además, pues vas conformando, ¿no? Esto tampoco se construye de un día para otro. Pero claro. bueno, también es un proceso bonito y, 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 y ese proceso al final, bueno, pues es el que, que hace que, que te quieras quedar, ¿no? Que, que tengas afectos, además de otro tipo de proyectos laborales o de otro tipo, pero que tengas una red afectiva, una sharsha, mira qué palabra más bonita se dice en valenciano, una red afectiva que, que, bueno, que nos contenga, sobre todo a quienes, bueno, no tenemos a la familia tan cerca.
0: Muy muy descriptivo. Sí, algunos dicen que los amigos son la segunda familia, en algunos casos son la, la primera porque es la que uno tiene más a mano y más cerca y los que acompañan ese, ese día a día, más en el caso del, de los que vivimos lejos de nuestra, de nuestra tierra natal. Mariana, contanos un poquito acerca de, de tu trabajo, de, de cómo es un día en, en este trabajo tan particular donde ayudás a refugiados migrantes, que también tiene que ver con tu historia, más allá de que vos no seas refugiada. Absolutamente. Eh, uno, busca en, en el país que, que abre sus puertas una especie de refugio. Hablando
1: metafóricamente. ¿no? Sí, eh, mira, yo tengo un, un gran vínculo con los movimientos sociales de, de Valencia, soy activista social y política desde hace muchos años y, y por suerte en todos estos años me he ido pues, enredando, ¿no? Eh, y han conformado además mis, mis casas y mis familias, muchas de las personas de estos espacios, ¿no? Eh, y lo siguen conformando. Y es una historia muy bonita porque Horacio a mí los primeros años no me fue fácil, yo solo entré con un visado de estudiante y luego la, la peripecia y, y la larga odisea de conseguir la, la regularización administrativa en un país que no es el tuyo, no es un camino fácil. y Justamente fue esta organización social, esta ONG, en la que hoy trabajo yo, 20 años después, la que me ayudó. ¿eh? Personas concretas de aquella organización, que hoy es la mía. Entonces es un cierre de círculo para mí personalmente muy bonito. Hoy estoy yo del otro lado intentando eh, bueno pues acompañar a aquellas personas que vienen en unas condiciones realmente muy difíciles, personas que en este caso no solo combinan la, la particularidad que, que yo también tengo de ser personas migrantes, sino que además son solicitantes de asilo y refugio a nivel internacional, personas que huyen de contextos bélicos, de situaciones de violencias extremas en sus países, de persecuciones ideológicas, políticas, religiosas, de raza, por el hecho de ser lesbianas, gays, bisexuales o transexuales en países donde esto eh, es eh, perseguido. Mujeres, que por su condición simplemente de ser mujeres, se ven en países donde sus derechos y libertades son vulnerados. Entonces, bueno, vienen evidentemente eh, buscando pues, integrarse en un, en un nuevo país, en una nueva ciudad, y, y ese proceso de acompañamiento desde todo el aspecto psicosocial eh, lo hacemos en la organización en donde estoy yo. Yo trabajo en CEAR, la Comisión Española de Ayuda a las personas refugiadas
0: Muy interesante, muy interesante y además imagino que eh, interactuando con un montón de realidades, de nacionalidades, de, de historias de vida, que bueno, de, de un poco se, de, eso, de eso se trata también nuestro podcast y todo lo que ocurre, aprovecho como para comentar a aquellos que estén escuchando y, y recomendar una película que ha, ha cobrado mucha notoriedad que se llama Nadadoras, y que cuenta un poco también eh, su manera, ¿no? En la historia de
1: Absolutamente. Los... Yo, mira, Horacio, me dedico más especialmente, además, tengo llevo un programa que doy charlas en coles, en institutos, en lo que sería secundaria, ¿vale? De, de, de la etapa educativa de Argentina. Y, y justamente les. En algunos casos incluso la trabajo en aulas porque, y en, algunos, en otros voy directamente, con, me acompañan personas voluntarias de la organización, en este caso alguna chica siria que tiene la misma historia, ¿no? que las protagonistas de nadadoras efectivamente. Increíble. Es el colectivo con el que yo trabajo todos los días, gente maravillosa con la cual aprendemos diariamente historias de vida, de superación, de una gran, gran resiliencia y, y, bueno, que simplemente por ahí necesitan ese pequeño y gran, al mismo tiempo, acompañamiento inicial para poder reiniciar sus vidas en, en contextos a veces tan diferentes a los propios,
0: ¿no? Sí, sin lugar a dudas, eh, admirable el trabajo que, que realizan. Mariana, te quería preguntar por esos rincones de Valencia, si es que hay o encontraste o, o la nostalgia te hizo imaginar... Que, que tienen algo que ver con la Argentina, se encuentra, mucho hablamos de la madre patria y, y a veces queremos buscar parecidos, algunos dicen que Madrid es muy, muy, muy parecida a Buenos Aires o Buenos Aires a Madrid, depende cómo, cómo lo querramos ver. En Valencia hay rinconcitos argentinos, ¿cuál es tu conexión con la Argentina estando a tantos kilómetros y habiendo pasado ya más de 20 años?
1: mira en Valencia, eh, a ver... Eh, por ahí no tanto con la, la primera imagen que tuve, hacía más acordar a, a ciudades de tipo Montevideo, porque son ciudades que tienen pues eso, ¿no? Como el, ese gran río de cara, claro. de cara, que lo viven, ¿no?
0: Un Rosario, un Mar del Plata. De pues, exacto,
1: te diría más exactamente, un Mar del Plata, probablemente. Yo no soy de Mar del Plata, pero efectivamente sí que mucha gente de Mar del Plata es, eh, encuentra ese cine. Yo he estado muchos años vinculada a la Asociación de Argentinas y Argentinos en Valencia, eh, la comunidad argentina. En, en Valencia es, es muy numerosa y sobre todo esos primeros años que son tan difíciles para todas y todos cuando nos vamos y tenemos esa, esa necesidad especial ¿no? de seguir esa, esa conexión. Yo la sigo teniendo de otras maneras ¿no? porque el proceso se va, se va modificando a lo largo de los años tal vez. Pero sí que muchas compañeras y compañeros de, de Mar del Plata efectivamente veían ese símil, ¿no? ese tipo de ciudades abiertas, de cara, que viven esa, ese, esa cotidianeidad con, con, con el mar. Pero en este caso, claro, se combina con cascos medievales, ¿no? Entonces, bueno, es, es difícil encontrar esos símiles.
0: ¿Qué es lo que más extraña de, de la Argentina a la distancia y, y cómo se hace para ponerlo en un segundo plano, por decir de alguna manera, y, y que eso sí. no afecte al día a día?
1: Mira, si me hubieras hecho esta misma pregunta, pues eso, hace 20 años, 21 años, probablemente mi respuesta hubiera sido otra, ¿no? Quiero decir, en aquel primer momento, pues, extrañaba todo, todo. Desde claro. las camisitas de Buenos Aires, el, el alfajor concreto que, que te gustaba, la galletita que no sé qué, la gente, tu rutina y tal. Yo tantos años después, sobre todo, siempre lo digo, o sea, yo echo de menos a mi gente, a, a mis amigas, a mi familia, principalmente a mi madre, a mis hermanas, a mis sobrinos, a esa cosa, bueno, familiar, ¿no? De juntarte un domingo, unas navidades... Eh, un cumpleaños, esas cosas que sentís que te perdés básicamente es eso lo que más echo de menos, lo que más busco conectar cuando tengo la suerte de, de viajar yo viajé ahora, en, el año pasado estuve, pero llevaba mucho tiempo sin poder viajar, no a veces pasan muchos años hasta poder encontrar tener que coincida el, el tiempo, el dinero para un billete en fin, toda una serie de circunstancias y es eso lo que más echo de menos y lo que más busco cuando voy también cuando vuelvo, no a veces mamá me dice vamos a ver, eh, vamos a Santelmo a pasear, le digo, ya, yo vengo a estar con vosotras, que es esto lo que echo de menos. Efectivamente, ojo y, y, y añoro y adoro eh, mi Buenos Aires querido también, faltaría más, por supuesto pero entiéndeme, en una orden de, de prioridades, los afectos evidentemente y esa red nuclear es la que, la que yo más hecho en, en falta. Estamos muy cerca la tecnología nos ha ayudado mucho en ese sentido, ¿eh? Eh, no es lo mismo hace 20 años, tenía que buscar un locutorio para poder coincidir y en el horario y tal y yo qué sé, te haces un audio ¿no? y te mandas un whatsapp o, o te haces una videollamada, o es mucho más fácil, no en esta parte nos ha acercado mucho y nos ayuda, nos ayuda especialmente a, a quienes estamos fuera para no sentirlo tan fuertemente esa, esa distancia, y yo siempre digo que es física porque emocional yo no la he sentido nunca, mi madre y mis hermanos están conmigo siempre, cada día incondicionalmente.
0: Es un, un buen mensaje también para entender todo lo que pasa y, y lo que atraviesa a, a los argentinos que están más allá de la frontera como le decimos nosotros y que han logrado re, reorganizar su vida en torno a, a sueños objetivos, a lo que les fue pasando también pero que esa conexión emocional la tienen y, y muy viva que la tienen. Mariana, estamos en los minutos finales y tenemos que preguntarte por algo en lo que también hemos ido encontrando categorías. Están aquellos que son como una especie de predicadores de eh, conocer el mundo, vivir afuera, tener la experiencia y demás. Y están otros, los otros eh, argentinos radicados que son un poco más cautos y dicen, bueno no es para todos, eh, también tiene su parte mala, hay que sobreponerse a un montón de cuestiones. ¿Vos en qué equipo estás? ¿Sos de las que invita a viajar, a conocer el mundo, a radicarse en otro país, a tener la experiencia? ¿O eh, sos un poco más cauta?
1: Eh, yo ya tengo muchas canas, <risa> juego, 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 juego en el equipo de las cautas. Juego en el equipo de las cautas porque Digamos que, como experiencia vital, viajar siempre es apasionante. es eh, Vamos, yo creo que es la mejor manera de, de, de crecer. En, o sea, una de las mejores maneras de crecer, de vivir, de aprender, de abrirse en, en mente, en corazón, en alma. Ahora, el pensarse un proyecto vital ya fuera, eso es otro hándicap, eso ya es otra liga y hay que, y hay que pensarlo bien y no pasa nada tampoco con, con equivocarse, ¿eh? quiero decir en el sentido de que yo por lo menos, mira, siempre me preguntan y desde el minuto cero que llegué, ¿piensas en volver? Yo siempre digo lo mismo, yo sé cuál es el camino de vuelta, o sea, lo tengo clarísimo y nunca digo que no y llevo 21 años diciendo esto. Entonces... Bueno, yo creo que, que hay que valorar las circunstancias, las realidades cuando cuando no se tiene la situación administrativa, pues es muy difícil puede ser compleja, no digo que en nuestro país no, 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 las cosas sean fáciles, todo lo contrario, pero, pero creo que hay que sopesar muy mucho, no es lo mismo irme yo sola, que no arrastra a nadie, digamos, y que lo peor que me puede pasar es que me tenga que volver a, a arrancar esa, esa travesía con, con, con más compañía, ¿no? con, con criaturas, por ejemplo, ¿no? Eh, en fin, y no es lo mismo tener 20 años que 30, que 50, que 60, quiero decir, en estas cosas, ¿no? Siempre es una experiencia y una oportunidad, insisto, creo que... Y al menos saber, saber que el camino de vuelta, insisto, está abierto siempre. Eso creo que también a quienes arrancamos esta travesía, a mí personalmente y a muchas de las personas que conozco, siempre nos tranquiliza. Saber que está la casa y la familia está, estará con, lo, o está con los brazos abiertos por si hace falta volver a recibirnos, eso da una
0: tranquilidad enorme, abrazo. Sin lugar a dudas que sí, sin lugar a dudas que sí, hemos compartido una hermosa historia, la de Mariana Urueña. nos quedaríamos horas hablando eh, porque es muy interesante todo lo que nos contás y tu mirada, ya o sea, con toda esta experiencia cuestas de llevar 21 años de radicada en España, en Valencia... Con esto que nos decías, un destino que, que parece cerca y que, que te puede acercar al, al país emocionalmente y por la facilidad de las comunicaciones, pero que también no deja de, de tenerte lejos si lo contamos en kilómetros. Hemos tratado de, de acercarte un poquito y nosotros acercarnos allá para conocer de tu historia. Así que muchísimas gracias, Mariana.
1: Un placer, un placer y muchísimas gracias a, a, a todo vuestro
0: equipo, Horacio. Un gusto. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Quiero
1: viajar mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero. Quiero saber
0: inglés, francés, japonés, alemán e italiano.